0: Also es muss doch ja irgendwie Ziele geben. ne? Oh ja, die haben wir auch nicht. Ja, wie? Also ich meine, ich gehe doch jetzt auch nicht in Rewe und laufe planlos durch die Regale und denke mir, oh ja, vielleicht eine Banane, vielleicht einen Apfel. Ich mache das manchmal. Äh, ja, ich, äh, ich meine.
1: Ich wäre schlimmste, die schlimmste Anfrage <lacht> wahrscheinlich für dich. Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser Folge. Heute mit Jenny Überberg von die Berater Online Marketing und mir, Malte Helmholt, auch von die Berater Online Marketing. Und zwar geht es heute um die 13 Probleme, die man im E-Commerce als e commerce Shopbetreiber oder als wirklich auch großes Unternehmen des E-Commerce macht, Probleme, die man so haben kann, da geht es über Mitarbeiter finden, Conversion Rate optimieren, ähm, Absprungrate ein bisschen kleiner kriegen, ja, all solche Sachen, ne? also es ist wirklich so ein Rundumschlag hier, wir reden aber auch über deine Dynamic Pricing Strategien für deine Produkte, technische Probleme im Online-Shop, welche Shopsysteme geht es, ist Shopify cool, all das lüften wir heute in weniger als 45 Minuten. Ja, jetzt geht's los. Noch ein bisschen näher dran und dann kannst du losgehen, die Kiste. Das ging ja noch nie so schnell. Nee, nee. Ja, Das kommt aber, weil Simon uns eingerichtet hat.
0: Ist das so oder weil wir ein Dreamteam sind, hier so ein podcast dream -Team. Ich glaube, weil
1: wir ein Dreamteam sind.
0: Okay, Dreamteam. Ah.
1: Ja, Herausforderung an einen online -Shop.
0: Wieso Denn Herausforderung? Probleme. Probleme. Wir wollten wirklich über Probleme sprechen und über Lösungen. Ich finde, das Wort Problem ist viel härter und äh, lass uns einfach Probleme sagen.
1: Let's go. Erstes Problem, falsches Shopsystem.
0: Ja, also das höre ich äh, tagtäglich bei den Anfragen, die bei uns so reinkommen, die sagen, ja, ich habe hier einen Shop und äh, ja, ich verkaufe nicht so richtig. Und äh, ja, warum, warum ist das so? Warum äh, verkauft jemand nicht richtig äh, mit dem Hintergrund, dass er ein falsches Shopsystem hat? Also viele Online-Betreiber machen sich gar nicht so richtig Gedanken was überhaupt ihre Anforderungen an das Shopsystem ist. Die gehen einfach auch in der Agentur zu, sagen, ja, wir wollen Shop machen, wir wollen Produkte verkaufen. Aber so richtige Hinweise zum Thema, wie das Marketing aussehen soll, ob da Conversion-Tracking ja, mit integriert sein soll, ob das Ganze ein Konfigurator beinhalten soll, wie die Suche aussehen soll, sowas kommt am, meistens gar nicht am Anfang des Projekts zur Sprache. Und deshalb kann die Agentur ja gar nicht wissen, was der Kunde am Ende ja damit bezwecken will, weil ich meine, wie oft baut man sich ein Shopsystem? Sagen wir so alle zehn Jahre vielleicht, wenn du Glück hast. ne? Oder hat.
1: nie. Oder ja. nie. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall ist es so, dass viele Shop-Betreiber eben leider das falsche Shopsystem für ihre Bedürfnisse haben oder für ihr Produkt. Und deshalb ist es für mich das Problem Nummer eins und mit wahrscheinlich das größte Problem, dass es eben das falsche Shopsystem ist.
1: Wie teuer ist so ein Shopsystem, wenn man sich das selber programmieren lässt? Also wenn alles selber gebaut ist? Alles.
0: Also selber programmiert meinst du mit HTML, ja, dass ich dann Programmierer ansetze oder wie? Wenn man
1: das damit so macht, ja.
0: Also ähm, keine Ahnung, weil ich habe keinen Programmierer, der mir das programmieren würde. Aber also, sagen
1: wir mal, das dauert ein halbes Jahr und da arbeiten drei, vier Programmierer dran, was man schon mindestens braucht, auch wegen der
0: Sicherheit des, des, des Systems. Zwei Millionen vielleicht? Würde ich jetzt wirklich grob schätzen. Also ich weiß, ich habe einen Bekanntenkreis, jemanden, ich darf ja keinen Namen. nennen. Also sind
1: zwei, drei also sind zwei, drei Personen schon sogar zu wenig, weil dann würde ich genau, so auf so 200.000 genau. Euro kommen. Mhm.
0: Also ich weiß von jemanden, der einen Riesenshop für ein bekannten, sage ich jetzt mal, für ein bekanntes Unternehmen gebaut hat und an dem Shop wird immer noch gearbeitet. Und dieser Shop ist ein Fashion Shop und der hat über zwei Millionen gekostet. Und das nur reine Programmierung. Ne? Ja, ich also kenne der das Beispiel, das so
1: waren zwischen zwei und sechs Millionen Euro, ja.
0: Genau, also zu dem Zeitpunkt, wo wir es zum letzten Mal gehört haben, und das war, glaube ich, vor zwei Jahren, waren es schon über zwei Millionen. Hm. Ne? Und das ist ja immer ein stetiger Prozess. Bedeutet, ja, es das heißt nicht, dass du einen selbstprogrammierten Shop brauchst. Ne? Das Krasse Aber ist
1: ja, dass ja, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, dass die kleinen Fische, sage ich mal, mit diesen Haien, die sich für zwei Millionen Shop bauen lassen, ja auch in der Competition letztendlich stehen, ja, weil klar. die oft ähnliche Produkte haben. Ne? Also das müssen wir uns mal ganz kurz im Kopf abspeichern. Es gibt welche, die sich für zwei Millionen shop Shopsystem bauen lassen. Dann kann ich ja eigentlich nur noch mit Individualität punkten, wenn ich letztendlich ein kleinerer Fisch bin. Okay, also ein falsches Shopsystem muss man was mache ich jetzt, wenn ich das Falsche gewählt habe und ich merke, es ist irgendwie falsch, das, das könnte ja so ein Problem für mich jetzt sein. Was, was, was es, mache ich dann? Es
0: könnte ein Problem sein, ja. Ähm, Fakt ist, man kann alles anpassen, man kann das alles ändern oder man muss da einfach auch das Marketingkonzept dahingehend anpassen. Im ersten Schritt muss man sich erstmal klar sein, okay, wer sind die Mitbewerber, was ist meine Zielgruppe, was will ich erreichen, was sind meine Ziele? Und auf dieser Grundlage stelle ich dann ein Marketingkonzept und mal, schaue... Mal ganz kurz, ja?
1: ich habe das falsche Shopsystem gewählt.
0: Ja, ich weiß.
1: Was mache ich? Du kannst also. das
0: Shopsystem weg Wechseln, aber es sind natürlich Kosten. Ja. Oder du versuchst es mit anderen Maßnahmen, eben dein Shopsystem, ja, sage ich jetzt mal, noch zu überbrücken. Aber früher oder später wirst du es auf jeden Fall wechseln müssen.
1: Hm, ja. Also eher lieber früher eigentlich, dann passt. Ne?
0: Wahrscheinlich, aber ich würde sagen, man sollte nichts unversucht lassen vorher, bevor man ein Shopsystem wechselt. Also ich meine, es sind Kosten es sind unheimliche Kosten und wenn du aber vorher vielleicht noch das ein oder andere Außenbereich Marketing nicht probiert hast, würde ich das vorher probieren, bevor ich das Shopsystem ja. wechsle.
1: Ich hätte da glaube ich auch so eine Daumenregel, also ein Shopsystem muss primär für den Kunden gut sein. Nicht, also sekundär muss es auch gut für mich sein als Anbieter. Und solange es gut für einen Kunden ist und der nicht sagt, ich kann ihr nicht bestellen, es funktioniert nicht. Muss man immer wieder hinterfragen, ob man wechselt. Ansonsten nicht wechseln. Auf jeden Fall. Ähm, zweiter Punkt hier, zweite Herausforderung. Darf Was ich sagen? Darf ich sagen? Ja.
0: Bitte. Und zwar keine richtige Marketingstrategie. Junge, Junge, also das ist auch so ein leidiges Thema. Also, <lacht> Jenny
1: hasst es. Man muss dazu sagen, hier an der Stelle, wir sind ja beide jetzt Werbung hier für uns, die Berater Online-Marketing. Ja. Und ich mache mehr Werbung selber für uns als Unternehmen, aber Jenny ist wirklich Frontlinerin, was so den Verkauf eben von Projekten angeht, ja. in der E-Commerce-Betreuung. Das heißt, Boah, wow, das ist schon ganz schön knallhart, wenn pro Tag mehrere Neuanfragen auf einen zukommen und die haben alle kein Konzept. Was, stell dir mal vor, du stellst dich auf die Straße und sagst, bitte alle mal zu mir, alle, die kein Konzept haben, das ist schon hart. Ja,
0: also ich muss sagen, 90 Prozent aller äh, Unternehmen. Mit denen ich mich unterhalte, haben kein richtiges Marketingkonzept. Die äh, rufen an und äh, fangen an, direkt zu erzählen: Ja, ich hätte gern ähm, ein E-Mail-Newsletter. Wir haben hier 30.000 E-Mail-Adressen. Und ich denke mir so: äh, Moment. <lacht> Drei Schritte zurück. Also erstmal erzählen Sie doch mal, ja, wer sind Sie denn überhaupt? Und was machen Sie? Was sind die Produkte? Wer ist die Zielgruppe? Wer ist der Mitbewerber? Und meistens kriege ich diese Frage, wer sind die Mitbewerber, gar nicht richtig beantwortet. Und das ist schon ein großes Problem, weil wenn du deine Mitbewerber nicht kennst, also ganz ehrlich, wie willst du dann deine Strategie überhaupt erstellen? Na, also es geht gar nicht. Du musst deine Zielgruppe kennen und du musst deine Mitbewerber kennen. Und erst wenn du das weißt, dann kannst du die richtige Strategie entwickeln, um eben an deinen Wunschkunden zu kommen. Und was auch interessant ist, also die meisten Shopbetreiber, betreiber die, die so bei uns anrufen, und das sind wirklich namhafte Unternehmen. Die sagen, ja, wir machen hier ein bisschen SEO und dann äh, haben wir jetzt so ein bisschen Instagram probiert. Ja, und was war denn jetzt am Ende das Ziel?
1: Probieren gibt es nicht bei Instagram.
0: Gibt's nicht. Also gibt's ganz nicht, gibt's nicht. Oder gar nicht. Strategie ist wirklich das Aller, Allerwichtigste. Und wenn du keine Ahnung hast, womit du anfangen solltest, dann solltest du auf jeden Fall professionelle Hilfe holen und nicht Lehrgeld bezahlen, weil Lehrgeld ist auch Lebenszeit. Ja, und diese Lebenszeit, die hättest du auch anders investieren können und ja, viel mehr Umsätze in deinem Unternehmen machen können. Ich meine, davon können Jobs abhängen, davon kann die Wirtschaft abhängen. Ja, und natürlich auch dein Erfolg. Also nicht zu lange warten, so konzeptlos durch die Gegend rumlaufen. Ne?
1: Mhm. Vor allen Dingen haben die meisten dann auch kein Budget, das sie richtig sagen können. Und, und Da sind ist, wir
0: eigentlich schon beim Punkt Nummer drei.
1: Da merkt man schon, wie eine Planungslosigkeit dann am Ende ja, da ist. Ne? Zu wenig
0: Marketingbudget ist auch ein
1: Und eine Planlosigkeit.
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Die meisten Unternehmen, ähm, die mit denen ich mich so unterhalte während der Neukundenakquise, die sagen, ja, äh, Budget, ja, haben wir nicht. Ja, wie, haben wir nicht? Also, haben sie 300 Euro am Tag oder haben sie 3000 Euro am Tag? Äh, ja, darüber haben wir uns so noch wirklich keine Gedanken gemacht. Also es muss doch ja irgendwie Ziele geben. ne Ah ja, die haben wir auch nicht. Ja, wie? Also ich meine, ich gehe doch jetzt auch nicht in Rewe. Und la laufe planlos durch die Regale und denke mir, oh ja, vielleicht eine Banane, vielleicht ein Apfel. Ich mache das manchmal. Äh, ja, ich ja, ey, meine,
1: ich werde schlimmste, die schlimmste Anfrage Ja, <lacht> ne,
0: aber weißt du, was ich meine? Man geht ja mit einem Ziel einkaufen. Du sagst, okay, ich will was zum Mittagessen haben oder ich brauche neue Schuhe ne oder irgendwas. Mhm. Und genauso ist es im Marketing. Du brauchst ein Ziel. Und das Ziel ist am Ende tatsächlich der Umsatz oder der Gewinn. Und um das Ziel zu erreichen, brauchst du ja eine gewisse Anzahl an Verkäufen. Und um die hingegen zu erreichen, brauchst du ein gewisses Marketingbudget. Und weil das ja natürlich nicht so einfach zu ermitteln ist, weil du ja auch wissen musst, ja wer ist deine Zielgruppe, wer ist dein Mitbewerber, wie viel bietet der andere, was macht der andere, dann ist es natürlich wichtig, das auch erstmal herauszufinden oder sich auch einfach mal langsam ranzutasten.
1: Ja und ja. ich kann auf jeden Fall nur sagen, weil es ist keine Ausrede, dass man sagt, ich habe kein Geld. Geld das muss man beschaffen. Das ist, das ist eine Ausrede für eine Privatperson, ja, warum sie sich gar nicht ein iMac kauft. Man muss ganz klar sagen, wenn ich, also man muss erstmal auch die Ziele aufstellen. Also, ne, so also wie Jenny es gerade sagt, man muss sagen, okay, ich möchte der Zehnte, der Zehnte werden von allen Shops, die eine bestimmte Nische bedienen. Ich möchte da auf Platz 10. Ja, gut, dann kannst du ein Budget dafür festlegen. Das kann ja auch klein sein. Aber wenn du sagst, ich möchte einfach irgendwo hin und so viel wie möglich. Ja, da musst du wahrscheinlich auch so viel wie möglich bezahlen. Damit meine ich jetzt nicht, dass man so viel ausgeben muss, aber man muss am Ende dann überlegen, es gibt auch so einen, ähm, ja, so einen schönen Satz, den man immer sagt, man sollte sich nie fragen, wie teuer ist irgendwas, sondern wie kann ich es mir leisten? Ne? Und ähm, da muss man einfach sagen, okay, es gibt einfach, ich habe zwei Arten von Tipps, sage ich mal, für alle, die sagen, oh, ich habe das Budget nicht. Und das ist einmal Okay, das eine ist kein Tipp, das eine ist eigentlich trivial, aber da ich möchte nochmal sagen, wie wichtig es 2020 ist im E-Commerce-Bereich. Es gibt nicht diesen schnellen Weg zu, ich habe einen erfolgreichen Online-Shop, es sei denn, du hast ein ganz krankes Produkt. Wenn du dich jetzt dabei entdeckst, dass du sagst, ey, ich habe ein Produkt, das das haben von einer Lösung, also diese Lösung bieten auch noch andere. Also du kannst sagen, ja, ich habe eine ganz individuelle Pflanze, die hat kein anderer. Ja, aber haben vielleicht die Lösung für das Problem, eine Zimmerpflanze zu haben, das haben ja auch ganz viele andere. Das heißt, du bist hast trotzdem ultra die Konkurrenz. Wenn du jetzt aber sagst, ja, ich habe was ganz Bestimmtes, das was anderes löst, was wirklich alleine in weiter Flur ist, was es fast nie mehr gibt, dann... Kannst du eventuell ein Produkt entwerfen, das irgendwie viral geht, wo auf einmal die Nachfrage steigt, wie Desinfektionsmittel, aber selbst da ist es nicht mehr schlau momentan, mit in so einen Markt reinzugehen, weil da sind ja auf einmal super viele und in dem Moment brauchst du, wenn du ein Späteinsteiger in einem Markt bist, immer Fremdkapital. Du, dann kannst du nicht sagen, ich habe kein Geld, also kann ich eine bestimmte Sache nicht machen im Marketing, das geht dann nicht. Dann wirst du früher oder später, ne, also sowas wie, ich kann keinen Konfigurator bauen, ich kann keinen äh, Fotografen anstellen und all solche Sachen. Man muss vielleicht Prioritäten setzen und nicht alles auf einmal machen und nicht alles sofort, aber du kannst nicht sagen, es geht gar nicht, es geht nicht. Du musst dich fragen, wie kann ich es schaffen, weil ansonsten ist es wer anders, der sich einen Fotografen einstellt, dein Produkt verkauft... Und einen Konfigurator hinstellt, der jenseits von gut und böse durchoptimiert ist. Und dann hast du gar keine Chance mehr. Dann ja, gibt es ja. auch nicht mehr die kleinen Shops. Dann brauchen wir dann, ne, du siehst es, es ist wie so ein Hände-Ei-Problem. Dann braucht niemand für dich optimieren oder Marketing machen, weil dann ist da keine Chance mehr.
0: Ja, ja. Also man muss wirklich kreativ sein und ja, auch mal das Mindset ändern. Nicht, wie, ich kann mir das nicht leisten, sondern wie kann ich es mir leisten. Bestes Beispiel habe ich neulich, äh wahrscheinlich sogar im Podcast gebracht, in der letzten Folge, äh, in der ich war. Da ging es darum zum Thema, äh, ich kann mir kein, kein Model leisten. Beispielsweise, ne? wenn du Models buchen willst, wenn du ein Bekleidungsunternehmen bist, brauchst du Models früher oder später und die kosten natürlich auch Geld. Was ist, wenn du dir keine Models leisten kann, weil, kannst, weil ja eben die Honorare utopisch sind? Denk doch mal nach. Es gibt Instagram, es gibt tausende von wunderschönen Menschen da draußen, die auch gerne mal für einen Apfel und ein Ei oder für ein Geist. T-Shirt, auch mal ein bisschen Fame sein wollen und einfach komplett kostenlos modeln für dich. Und du hast frische neue Gesichter, du hast glückliche Kunden, die dann auch noch zu Mikroinfluencern werden könnten für dich und dein Unternehmen, weil sie es geil finden, was du machst. Ja. Und so kannst du hm. so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das ist ja nur ein das, Beispiel. Ne? Das ist
1: genau die Individualität, die ich meinte. Das kommt auch übrigens, da muss ich kurz Werbung für, unser, für meinen Content-Marketing-Podcast, den Content-Chaos-Podcast machen, den ich jetzt starte. Ich habe da in Folge 2 oder Folge 1 mit dem Olaf, dem Puppenspieler, den habe ich interviewt und er hat gesagt, ey, Malte, ich kann mir jetzt Corona-Krise, ich kann mir keine fette Kamera jetzt leisten, um Videos zu machen. Da habe ich gesagt, frag mal ganz kurz drei, vier Leute, ob die dir eine Kamera leihen können. Und dann ruft er mich nächste Woche auf den und sagt, ey, ich habe jetzt eine Kamera. Und ich merke daran, das ist ein Mindset-Problem. Also wenn, wenn du auf Instagram, äh, sage ich mal, jedes Produkt, das du hast, postest, und dann schließen sich auch sag ich mal kleine Influencer an oder kleine Instagrammer und sagen hey ich habe auch dieses Produkt gekauft und nehmen dann auch den Hashtag und dann sagst hey kann ich übrigens dein Bild nehmen und auch mit in den Shop hochladen ey die meisten sagen ja als wenn da irgendwer nein freuen, sagt ne? die welt ist äh, manchmal in manchen dingen ist die welt von grund auf gut und das ist oft im marketing so dass die welt cooler ist als man erstmal so denkt also dass man wirklich viele Sachen benutzen kann wenn man einfach fragt sag ich mal oder ja, ein bisschen verändern.
0: um die ecke denken und nicht immer denken, dass alles und jeder einem was Böses will. Ne, also es gibt super viele kreative Menschen da draußen, wenn man selber keine Idee hat, dann einfach mal ein bisschen fragen. Ne? Ja, ja.
1: Da sind <lacht> wir auch beim nächsten Thema übrigens. Ja. Keine Mitarbeiter. Auch was großes ist, Wenn Problem, ich jetzt ne? sage, boah, ich kann mich dadurch jetzt nicht drum kümmern, Influencer ranzukriegen, das muss mir wer abnehmen. Ich bin jetzt Manager in einem E-Commerce-Unternehmen, wir sind 100 Leute und ich muss da alles machen. Wie soll ich jetzt noch Zeit für Instagram haben oder so? Ne? Also wie kriege ich das dann hin? Also wie kann... Wie, wie, wie? Gibt es da Fiverr? Funktioniert da Fiverr? <lacht> Fiverr? Ein Mann. Nein, Fiverr nicht, ne? Äh, auch äh, hier so Freelancer.com? Nein, Mann. Freelancer? Oh, funktioniert auch nicht, ne? Also ich glaube, Inhouse auch sich Früher gab es immer so dieses Outsourcing, Outsourcing. Dann haben irgendwann alle gemerkt, so, ah ja, fuck, das war doch nicht so schlau, dass ich alles outsource. Inzwischen sind wir wieder beim Insourcing und das ist auch schlau, mhm. weil wir sind eine Wissensgesellschaft. Es geht nicht mehr um darum, dass im letzten halben Jahr hunderte von SEO-Artikeln geschrieben äh, wurde. Es geht um eine ganz kritische Sache. Es geht darum, dass du denjenigen, der diese Artikel geschrieben ha hat, der erfolgreich ist, dass der nie wieder weggeht.
0: Richtig, weil viele Unternehmen haben in den letzten Jahren ihre Mitarbeiter, sagst sag's jetzt einfach drastisch verheizt. verheizt und das funktioniert nicht mehr die Mitarbeiter auch jetzt wegen der Krise ey guck dich mal bitte um ja es gibt überall Leute die gut sind die in geilen Unternehmen arbeiten und ich meine wieso sind die in geilen Unternehmen und wieso arbeiten die dort ah weil das Branding stimmt weil die ähm, ja, weil die Inhaber oder Geschäftsführer sich Mühe geben mit ihren Mitarbeitern und weil die Akquise, die Mitarbeiterakquise auch gut läuft.
1: Ja. Darf, ich, darf ich ganz kurz mit rein? Bitte. An der Stelle und zwar, es ist so, Punkt 1, behandle deine Mitarbeiter extrem gut, Punkt 2, schaffen gutes Arbeitsklima und jetzt kommt Punkt 3, kommunizierst nach außen. Zum Beispiel auf Instagram, Instagram ist ein super wichtiger Kanal, auch ein bisschen, wenn du sagst, okay, unsere Mitarbeiter sind vielleicht eher bei Facebook unterwegs, dann nimm Facebook, spiegelt das Arbeitsklima wieder, dass alle bei dir fair behandelt werden und dann, dann kommt der nächste Punkt, dann kannst du auch zu LinkedIn oder Xing gehen und da kann Jenny ein Liedchen von singen und wirklich Mitarbeiter anfragen, sag ich mal, die bei Konkurrenzunternehmen arbeiten und wirklich da kann man dann auch selber Recruiting machen und sagen, hey, willst du zu uns kommen, guck doch mal auf Facebook, so ist unser Arbeitsklima. Und dann kannst du passiv deine, ich sag mal, potenziellen neuen Mitarbeiter darüber informieren, wie bei dir das Klima ist. Und die meisten sagen, oh, krass, Klima, besser? Geh ich hin.
0: Und Sprechen ganz ehrlich, äh, wie oft habe ich schon hier geschwärmt, ja, wir haben so ein geiles Team, geiles Team. Ne? Und dann äh, kommt eine Freundin von mir, sie sich das Ganze an und hat so das Gefühl, boah, ja, ey, schade, dass ich kein Online-Marketing mache, weil ich würde sofort bei euch anfangen. Ne? Es ist halt wirklich so, dass wenn du gute Mitarbeiter hast, dann solltest du alles dafür tun, damit diese guten Mitarbeiter auch für immer bei dir bleiben. Ne? Hm. Und da ist eins wichtig und zwar diese Zwischenmenschlichkeit. Behandle deine Mitarbeiter nicht wie Sklaven, sondern wirklich wie deine Kollegen, wie ein Teil deines Teams. Sei auch mal dankbar. Einen guten Morgen, wie geht's dir heute? Hilft genauso viel wie, hey, das war ein geiler Job. Ich bin so stolz auf dich, dass du das geschafft hast. Ey, das, das versetzt Berge. Nicht jeder braucht ein Auto oder eine Gehaltserhöhung. Diese kleinen Dinge sind es, die dich als einen guten Arbeitgeber ja dann herausstechen lassen. Ja,
1: vor allen Dingen, ich kann hier ganz kurz eine Geschichte erzählen aus der Praxis. Es gibt drei Menschen, die ich gerade kenne, die wahrscheinlich oder zu 90 Prozent bei ihrer Arbeit kündigen, obwohl sie dort ziemlich sicher gebraucht werden und zu uns kommen. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> das sagt alles, oder? Ich meine, hey.
0: Ich werde keine Namen mach nennen. es besser. Also wenn, yeah. wenn, wenn du Hinweise brauchst zum Thema Recruiting, wie man Mitarbeiter, sag ich jetzt mal, behält, wie man äh, äh, ein great place to work schafft Kannst du auch gerne schreiben, schreib mir an Jenny at die Berater oder add mich auf Instagram, schreib mir bei Instagram Jenny über Bergen.
1: Ja, oder besser, guck und ich auf add die Berater, die unterstrich Berater, unterstrich bei Instagram, guck da rein, so sieht ein Great Place to Work aus, auf jeden Fall. Wir haben zwar nicht 1000 Follower, aber es man sieht einfach, wie bei uns gearbeitet wird. muss man ja anfangen, oder? das ist einfach, irgendwo muss man anfangen. Okay, nächste Sache, was ist, wenn ich dann die Mitarbeiter gefunden habe und ich habe niedrige Conversion Rates? Hm, tja, ich dann? dann
0: kannst du nach Hause gehen. Ich habe zum Beispiel
1: ein, eine Kundenwebsite website von unseren Kunden, fällt mir ein. Die sieht semi-optimiert aus. Heute Morgen haben wir auch jemanden, der sich bei uns beworben hat, die Seite analysieren lassen. Und ich finde es super krass, weil die Seite sieht so, niemand würde denken, dass sie so hohe Conversion-Rates hat. Und sie hat 10, 12 Prozent Conversion-Rate. Und es ist eine Branche, in der man eigentlich 5 hat. Und der einzige Grund ist, dass die Produkte, die verkauft werden, Richtig, richtig. Also, das ist einfach so gebrandete Produkte sind. Das sind Marken, ne? Und da sieht man einfach, wie wichtig es ist, dass der Kunde deine Produkte kennt. Das ist wieder ein Beweis dafür, was Jenny in vorletzter Folge und ich auch in letzter Folge mit bei über Thoman geredet habe, ne? Die thoman folge mit Simon zum Beispiel oder die Fashion-Folge mit Jenny und Jonas?
0: Maxi. Jenny und Maxi, genau.
1: Das sind so zwei Folgen, da reden wir darüber und da zeigen wir, wie wichtig es ist, weil, da sind Produkte, die die Menschen von Herzen lieben. Weil sie diese Produkte einmal kennengelernt haben und sagen, boah, die sind geil und, ey, da muss nicht mal, da müssen keine Überschriften ultra krass stimmen und so. Da sind zwar, war zwar dran, dass da auch ein bisschen mehr SEO gemacht wird, aber man sieht, wie wichtig so ein gewisses Marktpotenzial von einem Produkt ist. Es ist nicht immer die Landingpage. Ich würde sogar sagen, dass die Landingpage nur, da lehne ich mich weiter aus dem Fenster, aber ungefähr 30 Prozent nur ausmacht. Wenn das Produkt ein hohes Marktpotenzial hat, man kann sicherlich auch, aber ich habe schon oft gehört auch von Followern auf YouTube und so, die Zeiten sind vorbei, in denen du ein crappy Produkt hast und eine krasse lange Landingpage machst mit übelsten Überredungskünsten und psychologischen Tricks und ne neurolinguistische Programmierung. Das gibt's nicht mehr. Nee. Das gab es mal, aber das, das ist nicht mehr so. Das ist Dafür gibt es einfach zu viel da draußen.
0: Online, ja, es wird immer besser. Also ich meine, wir sehen ja Kundenbewertungen. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und da kann man so crappy Produkte ja auch relativ schnell identifizieren, ja. halt auch als Verbraucher. Also es ja, und geht warum meistens sollte man es dann kaufen? Ne? Dann kauft man nur also noch das, was man.
1: Bevor wir jetzt anfangen, irgendwie die, alles irgendwie, um die Conversion Rate zu erhöhen, die, die Landingpage, alles zu bearbeiten und so. Da coachen wir lieber, sage ich mal, den Hersteller auch, dass das Produkt anders in Szene gesetzt wird, dass USP anders ausgearbeitet werden, also die unique selling propositions, dass das Produkt einfach vielleicht verändert wird und so, weil wenn es dann geil ist und wirkliche Mehrwerte schafft, dann braucht man oft gar nicht viel mehr machen, als Traffic dann drauf zu schalten und da verweise ich nochmal auf die Turmann-Folge, die Turmann-Folge mit Simon, ich fand's so schön, darüber zu reden. Ich hoffe, das merkt man auch in der Folge. Und die Folge von Jenny und Maxi, die Fashion-Folge. Hört euch die an zu diesem Punkt hier. Übrigens, ja. ja. Nächster Punkt?
0: Ja, nächster Punkt. Und zwar, ich habe einen, und zwar Punkt Nummer 6. Keine USP. Also wenn Shops keine USP haben, so richtig, dann ist das natürlich ein Problem. Und sowas wie SSL, ey, darüber haben wir schon so oft gesprochen, da kann ich jedes Mal ausrasten. SSL ist keine USP. Also wenn dein Shop keine richtige USP hat, dann solltest du dir schleunigst einen überlegen. Beispielsweise, ja, dass du einen tollen Kundenservice hast, dass du innerhalb von 1, 2, 3. Tagen versendest, dass du, keine Ahnung, das Paket persönlich vorbeibringst. Hm, ja? hm. Denk dir USP aus, die zu deinem Unternehmen ja. passen.
1: Ich finde vor allem geil, du hast oben über dem Header die Leiste, da steht kostenloser Versand, äh, schneller Lieferservice, tolles Support-Team und das ist verlinkt, ganz offensichtlich verlinkt und dann klickt man da drauf und dann kommt ein Bild von einem tollen Team. Was Geileres kannst du nicht machen in deinem Shop. Ja. Okay. Ähm, Nächster Punkt nach Trello USP. Was ist Jenny, wenn ich jetzt das alles geil mache und ich verkaufe viel und ich zahle viel zu viel Provisionen an PayPal, Klarna, Shopify?
0: Ärgerlich, ärgerlich. Ähm, gibt es, ne? Weil jeder hat ja irgendwie ein Zahlungsmittel hinterlegt, äh, Klarna, PayPal. Die nehmen natürlich Provisionen. Ja, oder auch ist das Shopsystem
1: so. zum Beispiel. Genau. Eine andere Systeme noch. Beim
0: Shopsystem ist es äh, so, dass man irgendwann einfach auch mal rechnen muss wie viel Provisionen bekommt das Shopsystem und lohnt es sich vielleicht, in einem gewissen Zeitraum dann irgendwann auch mal einen Relaunch zu machen mit einem anderen Shopsystem, das nichts kostet, wie meinetwegen WooCommerce, ja? Da zahlst du eben nicht für jede Transaktion dein Obolus, sondern ja. nichts.
1: Also gegenrechnen, ne? um hier mal genau. Zahlen zu sagen, also ich glaube, bei einem Freelancer könnte man es schaffen, unter 10.000 Euro einen Shop irgendwie mit WooCommerce zu bekommen, ist aber Kommt echt ein, schwierig Produkte. und das ist dann wahrscheinlich der erste Shop, den der Freelancer gebaut hat und da wird es dann schwierig, wenn derjenige das schon oft gemacht hat, dann geht es glaube ich so in die 20 30 40.000 mhm. Euro mit WooCommerce. Ähm, aber ich glaube, man kann safe rechnen, wenn es jetzt so ein Standard-Shop ist, du hast ein paar Produkte, da solltest du so mit 20.0 bis 300.000 Euro, denke ich, rechnen, der rohe Aufbau. Mhm. Aber dann, wenn man dann extra Features, wie zum Beispiel, wenn du zum Beispiel du hast sowas nutzt, wie hast
0: gerade 300.000 gesagt?
1: Ja, warte, warte, genau. Ich würde sagen, wenn du dann sowas wie einen Konfigurator brauchst oder irgendwie sowas, dann bist du halt schnell bei einer halben Million bis von mir aus 6 Millionen.
0: Ja, so. ja, es ja, kommt also, wirklich drauf an. Ne? Ne, aber
1: eine Basis, wirklich wirklich eine Basis, sollte man, ich finde, mit einem wirklich Basisshop, wenn es jetzt wirklich ein großes Unternehmen ist, brauchst du auf jeden Fall ist es über 100.000 Euro, die man da veranschlagen muss, um das dann gegenzurechnen. Aber ich denke, die meisten von euch kennen diese Preise, gerade wenn man echt einen größeren Shop hat, ähm, dann weiß man, wie viel das kostet. Und dann kann man auch nicht sagen, okay, dass diese Provision, da sollte man sich dann lieber freuen, dass sich jemand, wie zum Beispiel Shopify, auf diese Customer Journey konzentriert, das mag ich zum Beispiel super an Shopify, habe ich glaube ich noch nie so hier erwähnt, aber ich habe jetzt öfter da gekauft und am wichtigsten ist, dass der Kunde dein System übelst geil findet und ich habe zum Beispiel bei tarion.eu, ist jetzt hier nicht bezahlte Werbung, nicht gesponsert, aber ich kaufe da Kamerataschen. Das ist zum Beispiel ein Shopify-Shop. Bestellt da mal bitte so eine Kameratasche. Kann jeder gebrauchen. Kostet, Ich glaube, Jonas hat mir gestern in der Küche gesagt, dass der Versand so ultra teuer geworden ist. Aber das ist ein Shopify-Shop. Und der sieht so geil aus. Wenn man da dann den Bestellprozess
0: abschließt, dann mhm.
1: hast du da so, so eine kleine Google-Map, wo es hingeschippt ja. wird und so. Es ist so
0: schön. Was Hatte ich bei Blackroll. Ich habe bei Blackroll jetzt während der Corona-Krise äh, ein bisschen was bestellt. Und die hatten tatsächlich, ich fand das so geil, ich fand diesen Checkout-Prozess so Einfach und genial. Also habe ich mal ein bisschen gegoogelt und habe herausgefunden, dass das auch Shopify war und dann dachte ich so, ja. wow, vielleicht sollte ich das Daran auch mal Daran sieht man das viele
1: Hersteller, glaube ich, als so, wie nennt man Subsidiary Products oder, oder, oder äh, naja, wie nennt man das, so, so, das ist dann so ein Beiprodukt. Ja, das war jetzt voll das denglisch äh, By-Product. Nee, das ist dann so ein Nebenprodukt, das man mal so mit raushaut, dass man sagt, oh, wir probieren jetzt mal einen eigenen Shop aus. Aber Shopify ist definitiv ernst zu nehmen, muss ich sagen. WooCommerce aber auch. WooCommerce ist ernster zu nehmen, als das viele denken, die so auf Shopware und so gucken. Bei WooCommerce kannst du echt krasses Content-Marketing machen. Und das kannst du auch mehr als bei Shopify. Also wirklich Podcast mit einbinden zu Produkten. Äh, Konfiguratoren, klar, kannst du in jedem System bauen. Aber bei WooCommerce hast du, glaube ich, noch mal schon... Eine Nummer mehr Kaste, ich hab's heute nicht mit Englisch, ne? Mass hast Customization, hast du eine bessere Mass Customization, Customizability, hm. genau.
0: Und zwar zum Thema Zahlungsmittel ist es ja auch so, viele Shopbetreiber haben dann auch einfach zu viele Zahlungsanbieter. Und wenn du Zahlungsanbieter hast, die deine Zielgruppe aber jetzt nicht wirklich nutzt, meinetwegen, äh, deine Zielgruppe schwankt, entweder nutze ich Klana oder Paypal, dann kannst du ja auch überlegen, was vielleicht günstiger für dich ist und dich dann für eins entscheiden. Mhm. Also, ne, und dennoch würde ich
1: Klana auf Rechnung, also Rechnung würde ich auf jeden Fall mit ja. Klana implementieren. Das ja. würde ich ganz nach oben ziehen. Also ich weiß bei einigen Shops, die wir betreuen, dass Rechnung wirklich das beliebteste Zahlungsmittel ist, ganz mhm. klar. Ist auch ziemlich nice mit Klana, obwohl man deine Telefonnummer angeben muss. Das ist schon ein bisschen Conversion Rate Kill. Also wenn man Rechnungen so gestemmt bekommt, dann zahlt man aber sehr viel oben drauf, sage ich mal, um selber Rechnungen zu schreiben. Und diese ganze Faktura-Geschichten, die werden dann richtig teuer. Also da kann ich nur empfehlen, dass man versucht, Rechnungen so einfach wie möglich äh, abzuwickeln. Ähm, ja, was ist, wenn ich technische Probleme mit meinem Shop habe?
0: Technische Probleme? Ja. ja fragen Sie Ihren ITler und äh, Marketing-Spezialisten, würde ich sagen, ne?
1: <lacht> ich habe es hier mal mit aufgeschrieben, das ist so eine Herausforderung so, technische Probleme, ne? Ich kann nur dazu motivieren, umzudenken und dann oft zu versuchen, einfach andere Lösungen zu finden. Aber technische Probleme haben wir alle und da kann ich nur euch aufheitern. Ähm, Zieht es weiter durch, weil es lohnt sich auf jeden Fall. E-Commerce ist eine Hammersache. Ähm, okay, kommen wir zum nächsten Mal. Keine
0: richtige Preisstrategie. Hulala, da brennt es mir so richtig unterm Nagelbett, muss ich sagen. Es gibt tatsächlich Shops, die sich einfach keine Gedanken darüber machen, wie hoch die Preise für die Produkte sein sollten. Beispielsweise, oh ja, ich denke 4,50 Euro, das könnte klappen. Dann muss ich ja nur 5 Millionen diesen Produkt, von diesem Produkt verkaufen. Also ganz ehrlich, ne? Wie willst du da noch ein Sale machen? Wie willst du da irgendwie ein Angebot machen, dass das irgendwie ja nach Angebot aussieht, dass du immer noch Gewinn an dem Produkt machst? Also, ne?
1: Ja, Preis ist der größte Hebel und wenn ich mal Milliardär werden möchte, dann werde ich ein Unternehmen gründen, das sowas wie eine API hat für die gängigsten ähm, ERP-Systeme oder vor allen Dingen für die. Für die wahren Wirtschaftssysteme, in denen dann die Preise je nach Uhrzeit, was völlig legitim ist, dass die Preise je nach Uhrzeit, zum Beispiel Ikea mit seinen Versandkosten, das ich da rasten wir auch mal zufällig entdeckt. Ey, ganz kurze Props hier, oder nee, nicht Props, ja. <lacht> im Gegenteil, ganz kurzer Shoutout an Ikea. Ich wollte schon 100 Mal bei euch bestellen. Ich habe es noch nie getan, weil 39 Euro für sein Kosten ist einfach der Wahnsinn. Ab 39 Da geht es ja gerade los, los. Ich würde nicht mal 39 Euro bezahlen, Ey, um vier kleine Metalltische zu bestellen. Ich schwöre bei, ich schwöre euch,
0: bei äh, meinem iPhone, dass ich in der zweiten oder dritten Woche von Corona im Homeoffice mir dachte, ich raste aus. Ey, ich kann ich das ich so richtig... jetzt kaufen. Und ich, pass auf, ich habe. Das macht sie richtig unsympathisch. Ja, schon irgendwie. Ich habe mir drei Produkte ausgewählt. Drei Produkte, die ich haben wollte, waren Wert 1500 Euro. Und ich habe an diesen einen Tag geschaut und dann war plötzlich Versandkosten 79 Euro. Dachte ich mir so, uh, ja. Okay, ich gucke morgen nochmal. Ich gucke morgen nochmal in den Shop, 59 Euro. Am gleichen Tag, abends waren es 39 Euro. Und ich war geschockt. Zwei Wochen später habe ich plötzlich zu einer Uhrzeit äh, die Versandkosten zum Thema null Euro gefunden für das gleiche Produkt. Das ist care dafür. Und da, da sind wir auch beim und Thema. Euch zugleich.
1: Da sind wir auch beim Thema. Nee, ich finde es voll unsympathisch, ey. Könnt mich duzen so viel ihr wollt, aber wenn ihr sowas fahrt, echt, 39 Euro, das ist gar nicht. Nee, Quatsch, irgendwann verzeihe ich euch das vielleicht, aber dafür müsst ihr schon echt äh, kreativ sein. Ähm, ich habe auch so einen Talk von PwC gesehen und da habe ich es mir auch äh, schon so gedacht, ich glaube, es war auf der OMR 2019, das war ziemlich geil. Ähm, da ging es auch um Dynamic Pricing. Und da habe ich gedacht, ey, da war mir auch schon klar, Preis ist der größte Hebel für deinen Umsatz. Es geht auch nicht nur um den Preis des Produktes selber, sondern auch, ob man Upselling macht. Also wie viel ist dann der Warenkorb am Ende? Und den kannst du echt dadurch bestimmen, wenn zum Beispiel Sonnenmilch da ist, kannst du für zwei Monate. Und ich meine, du setzt da niemanden hin, wenn, sagen wir mal, du hast, wir haben einen Kunden, der hat eine halbe Million Produkte im Shop. Wie, wie schafft er es, die Sonnenmilch Kategorie dann teurer zu machen. Die meisten Produkte, die meisten Systeme, vielleicht geht es bei Shopware, aber da bin ich mir nicht so sicher, die kriegst ja nicht mal hin, dass du eine Kategorie im Durchschnitt um 20% teurer machst. Bedeutet, du holst hier am besten aus deinem Warenwirtschaftssystem deine Produkte raus in deinen Shop. Das, so machen es die meisten. Ne? JTL Warenwirtschaft versus JTL Frontend. Ne? So, so ist es ja oft, aber wie kriegst du es im Warenwirtschaftssystem hin, dass du so ein dynamisches Pricing hast, Pricing, wo du zum Beispiel einstellst, saisonales Pricing, aber auch tagesbasiertes Pricing. Dadurch kannst du, ich würde sagen, wenn du sowieso schon ähm, sagen wir mal 80.000 äh, Umsatz im Monat machst oder irgendwie so oder, oder mehr, kannst du das glaube ich um 20, 30 Prozent lässt sich das auf jeden Fall durch dynamisches Locker. Pricing steigern. Hm. Locker. Wenn nicht noch ein bisschen mehr, aber ein bisschen mehr wird glaube ich schwierig, aber man muss aufpassen, Guck mal, Ikea macht das auch und das ist eine Mindset-Sache für mich. Die meisten denken, oh, die Kunden werden doch voll sauer sein, was sie ja auch sind, ähm, Ja, wenn das dann doppelt so teuer ist oder so. Wenn du aber mit 20, 30 Prozent spielst und da gibt es auch so Umfragen, und also jetzt ohne Umfrage hier gerade auf dem Tisch zu, ohne eine Umfrage da zu haben, du merkst es ja schon, wenn das sich verdoppelt, wirst du sauer. Aber wenn es 10, 20 Prozent sind, merkst du es gar nicht. Oder du freust dich im Gegenteil, dass du einen Schnapper geschossen hast, wenn du 20, 30 Prozent mal weniger bezahlst, statt 20 Euro nur 15, 16 Euro Versandkosten. Oder okay, Versandkosten sollten nee, eh kostenlos sein, egal was du verkaufst. Aber ne, wenn du das Produkt dann irgendwie mal günstiger und dann machst du einen fetten Kauf, und wenn dann 10% Marge da sind, dann liebt jemand deinen Shop äh, so doll, dass er dann irgendwann wiederkommt und sagt, das ist wie im Supermarkt, ne, im Supermarkt stehen da die günstigen Grabbelprodukte, damit jeder denkt, die sind günstig, manchmal sind die gar nicht so günstig, nee. oder so Dinge, die, ne, also es gibt so Platzierungen auch im Supermarkt, dass jeder denkt, das ist günstig, am Ende ist es aber gar nicht günstig, weil die Produkte, die dann irgendwie dazugehören, die sind dann nochmal teuer, ist glaube ich bei Ikea auch oft so. Also, da gibt es Strategien, wie du auf jeden Fall, und da ist der Preis der größte Hebel, mehr Umsatz machen kannst und dann kannst du dir auch eine coole Marketingbetreuung bei die Berater leisten. <lacht> Kleine Werbung hier an der Stelle. Okay.
0: Ein Thema habe ich noch, und das ist, äh, für mich sogar eins der größten Probleme. Das wäre jetzt hier. Ach so, warte mal, Punkt darf ich noch kurz was sagen? Nummer 10.
1: Darf ich, nee, darf ich noch mal ganz kurz was sagen? Ich, ich hatte das vorhin nicht so abgeschlossen. Ich wollte sagen, wenn ich, also wenn ich irgendwann mal Milliardär werden will, wollte ich sagen, da hatten wir so lange über Ikea geredet, dann würde ich ein System bauen, das diese Preise so dynamisch anpasst, so, weißt du? Ein bisschen so wie im Google Ads, dass man nicht nur um Beträge anpassen kann, sondern dass man Kategorie, einzelne Produkte auf Basis von, Suchbegriffen, die man reinwirft, so wie Sonnencreme, dass dann alle Produkte gelistet werden und du sagst du so um 20% erhöhen. Weißt du, was ich meine? Und dann setzt man so einen Bot dahinter. So ein Tool muss es geben mit Anbindung an die wahren Wirtschaftssysteme und dann hast, kriegst du richtig viel Geld. Dann bist du ein gemachter, eine gemachte Frau.
0: Außer. Außer du wirst schlecht bewertet. Außer, Und das du wirst ist der Punkt weh. Nummer 10. Also Boah, mein, es Übergang ist ein, ein krasser Pain von vielen Shopbetreibern, die schlechten Bewertungen. Und viele sagen, ja, die Konkurrenz hat mich schlecht bewertet, weil sie unsere Produkte gut finden oder wie auch immer, weil sie, ja, einfach uns fertig machen wollen. Nein, glaube ich nicht. Kaufe ich dir nicht ab, wenn da ein, zwei Bewertungen schlecht sind. Okay, ja, vielleicht. Aber wenn die Kunden immer auf Probleme hinweisen und sagen, okay, das Produkt war Müll, das war nach einem Monat kaputt oder ist es ist nicht bei mir angekommen oder irgendwas, dann ist das ein Zeichen dafür, dass dein Produkt einfach nur scheiße ist. Und dann solltest du dir mal überlegen, wie du es schaffst, dein Produkt besser zu machen. Oder dein Kundenservice ist schlecht. Und da solltest du dir nämlich auch überlegen, ja, wie schaffe ich es nämlich, Kunden glücklich zu machen? Wenn ein Kunde bei dir einkauft, ja, wie lange willst du dann auf deine Ware warten, als jemand, der, sag ich es mal, sich, keine Ahnung, 20 T-Shirts bestellt hat? Wie lange willst du auf deine Ware warten? Also länger als eine Woche? Ich glaube nicht. Ne? Und wenn du das aber nicht kommunizierst, beispielsweise mit deinem Support-Team, dass du sagst, hey, pass auf, wir haben jetzt gerade Corona, wir haben Lieferschwierigkeiten, äh, wir freuen uns, wenn du noch paar Tage geduldig mit uns bist äh, und du kriegst deine Ware auf jeden Fall. Wir haben dich nicht vergessen. Geil. Ne, da fühle ich mich aufgehoben und denke mir, toll. Wenn ich aber keine Nachricht bekomme und die Ware nach zwei Wochen immer noch nicht da ist, dann denke ich mir, was ist das denn bitte für ein Saftladen, oder?
1: Mhm, das stimmt, ja.
0: Okay. Und irgendwann flattern natürlich auch die schlechten Bewertungen ins Haus. Und da ist es wichtig, ein richtiges Bewertungsmanagement zu haben, finde ich. Auf jede Kennst schlechte Bewertung musst du antworten. Ach so. Trusted Shops beispielsweise. Ja. Ne? Mhm. Trustpilot, Trusted Shops. Wir empfehlen meistens Trusted Shops, weil es kennt halt jeder der einkauft online. Da geht es nicht darum, dass es jeder Shopbetreiber kennt, sondern eigentlich kennt Trusted Shops jeder, der online einkauft mittlerweile. Hm. Es ist immer das gleiche Badge und Leute vertrauen dem und deshalb, ja.
1: Ja. Ne? Okay, also schlechte Bewertungen, auch ein Problem, mit dem man aber eher positiv umgehen sollte. Ein Tipp hier auch von mir, niemals negativ auf eine schlechte Bewertung antworten. Auch, auch wenn man, wenn derjenige im Recht nicht im Recht ist oder sowas. Niemals. Hm. Äh, was ist jetzt, erstmal nochmal eine Sache, mit der beschäftige ich mich gerade so krass. Ihr seht es vielleicht unter Malte Helmholtz auf Instagram. Malte Helmholtz zusammengeschrieben mit denen. Äh, kleine Werbung hier für meinen Kanal. Ähm, und zwar, ich beschäftige mich extrem damit, auch wie man für Marken Instagram-Account aufbaut. Und es ist immer so ein Zwiespalt, weil viele Unternehmen sagen halt auch, keine Zeit, ich habe da keine Zeit für, für Instagram. Und mir ist halt einfach aufgefallen, dass es oft so eine Herausforderung ist und dass oft der Erfolg in der Mitte liegt bei Instagram. Weil viele sagen so, ja, das muss alles perfekt sein, die Philosophie vom Unternehmen widerspiegeln, sage ich ja oder jein, muss es, aber es darf auch nicht, also es muss ultra guter Content sein, aber er darf auch nicht zu perfekt am Anfang sein und man muss direkt, ich sag mal, man muss einen richtig geilen Plan auch haben, wie man sich, sag ich mal, dort präsentiert, ähm, wie man auch Menschen weiterhelfen kann. Und ähm, man muss wirklich mit dem mit dem Gefühl dran gehen, okay, ich möchte über meine Produkte informieren und ich verkaufe meine Produkte oder wir verkaufen Produkte als Store, die wir lieben. Also musst du das tun bei Instagram, was du liebst. Oder auch im um Social Media. Also es ist ne, so ein Problem von vielen Unternehmen, die sagen, wir haben keine Zeit für Social Media. Nimm dir die Zeit, weil du liebst dein Produkt und du willst nach außen hin kommunizieren, was dein Produkt kann, was es macht. Möchtest Menschen helfen, das zu benutzen, dass es mehr Menschen benutzen. Das muss deine Philosophie sein bei Instagram. Nicht Follower aufbauen.
0: Und wenn du selber keine Zeit dafür hast, dein Produkt so zu bewerben, such jemanden, der dein Produkt liebt, hol ihn ins Team und er hilft dir dabei.
1: Ja, und mach bitte Fehler. Mach bitte Fehler. Ich habe gerade neulich eine Folge gemacht in meinem neuen Content Chaos Podcast. Und zwar ist der Claim, warum Deutsche im Marketing oft auf die Nase fallen. Ähm, wir haben gerade auch jetzt uns in der Agentur darüber lustig gemacht. Wir haben mein erstes Video gesehen, was ich so hochgeladen habe. Wir haben Videos von zwei Jahren angeguckt. Das habe ich noch auf Insta so äh, synchronisiert. Das war ganz witzig. Die waren super schlecht und äh, da gibt es super schlechte Videos, die wir gemacht haben. Und wir haben immer wieder Fehler gemacht. Aber hätten wir das nicht gemacht, wären wir nicht besser geworden. Und ich sehe, dass viele Unternehmen immer wieder, die werden dann die Fotos zum Beispiel, werden immer wieder und auch die Texte dafür, Wer wird immer wieder geguckt, passt das zu unserer Unternehmensphilosophie und so, man muss, man muss das gucken, man, man muss auch mal schauen, okay, dürfen wir das schreiben, können wir es vielleicht nicht schreiben, wie sprechen wir die Leute an, aber unterm Strich muss man Fehler machen und man muss loslegen und man muss sich da eingrooven und wenn man diese Fehler nicht macht, auch bei Instagram, auch wenn man denkt, boah, wir sind schon lange am Markt und so und wir können das von Anfang an perfekt machen, niemand kann Instagram von Anfang an perfekt machen, auf keinen Fall. Und das ist das ist mein Tipp hier. Immer Fehler machen, so viel es gibt. Also geht. Also <lacht> Was? Okay. Ja, und das können die Deutschen nicht so. Da sind, glaube ich, die Amis ein bisschen krasser so irgendwie. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach mehr Einwohner sind in Amerika und da machen mehr Leute Fehler im, im Schnitt. Keine Ahnung.
0: Wer weiß. Aber,
1: <lacht> ja, aber wir sind immer so perfektionsgedrungen. Wir sagen immer so, das muss, das geht doch nicht. Das muss doch schick aussehen und so. In erster Linie muss es authentisch aussehen. Und ähm, ganz kleiner Tipp hier noch. Man denkt immer man denkt immer so in so Mustern, dass man sagt, okay, ähm, auf Instagram, da sind dann auch die Manager und die sind dann da auch und die erwarten dann auch, dass es ultra schick aussieht, aber ja, klar, auf Instagram sind dann die Manager, aber die sind in einer ganz anderen Umgebung, die sind dort meistens privat, wenn du sie dort wirklich so erreichen willst, ähm, ne? oder die Leute, die einen hohen Warenkorb haben, weil sie Luxusgüter kaufen, zu denen brauchst du in erster Linie eine, vertrauens-, vertrauenswürdige, eine vertrauenswürdige Verbindung, auch zu denen, die einen hohen Warenkorb haben. Bedeutet, die sind dort anders unterwegs, als irgendwie, wenn die bei Google eingeben, so, ich will eine Luxusuhr kaufen oder Rolex kaufen. Bei Google, wenn die auf deine Seite kommen, dann muss das, das ultra seriös aussehen. Wenn sie auf deinen Instagram-Account kommen, muss das vertrauenswürdig aussehen und muss auch, darf nicht zu perfekt aussehen. Perfekt Perfekt ist nicht geil. Das ist auch die zweite Sache. Eigentlich darf es niemals perfekt, egal wie viele Fehler du am Anfang machst, du musst immer weiter Fehler machen. Das ist ja das Wichtige, weil perfekt ist nicht geil. Perfekt polarisiert nicht, perfekt baut keine Follower auf.
0: Ja, und Rechtschreibfehler ist auch manchmal okay.
1: Rechtschreibfehler ist auch manchmal okay. Manchmal muss man drauf aufpassen, ja, muss man, aber ne, zu viel Perfektion ist nicht cool, weil Perfektion ist super langweilig. Das Langweiligste, was es gibt, auch, vor allen Dingen im Social-Bereich. Im Social Als Website vielleicht schon, aber nicht im Social, auf keinen Fall im Social.
0: Ja, hast du noch einen?
1: Ja, was ist, wenn ich eine hohe Absprungrate habe? Vielleicht ist dann zu Tipp perfekt. 12.
0: Alles. Zu ja. hohe Absprungrate. Mhm. Ha.
1: Ich sage, dann hat man schlechte Customizer, weil die Leute springen nicht ab, wenn die einen geilen Customizer haben zum Beispiel, der natürlich eine teure Sache ist. Wie zum Beispiel so hier, du hast es vorhin gesagt, ne? Bei Kleidung hier. Ja. Virtual Re Reality, ich kleide mich mal damit ein oder hier solche Sachen. Ja. Die Leute wollen spielen. Die Leute haben voll den Spieltrieb. Also solche Sachen oder wir haben auch einen Kunden, der hat einen richtig guten Produkt- Custom, ähm, richtig guten Produktfilter, richtig, richtig gute Produktfilter. Wenn ich heutzutage losgehen würde, mir ein Shopsystem bauen, würde ich mir kein Shopsystem bauen wollen. Ich würde mir einen geilen Produktfilter bauen und eine geile Produktaufbereitung und darum würde ich mir ein Waren Wirtschaftssystem bauen so rum.
0: Schon, ne?
1: Ja, voll, genau. Ja und hohe Absprungrate spricht eigentlich dafür, dass die Einerseits, du musst auch immer gucken, bei Analytics zum Beispiel unter Content. Analytics, Content... Und da geht man dann rein und dann sieht man die Seiten in der Übersicht, wo die Absprungraten sind oder welche Seiten die meisten besuchten Seiten sind. Sieht man echt gut im Analytics und wenn man sieht, die meisten Seiten sind Produktseiten und gar nicht die Startseite oder so, dann liegt es nicht, vielleicht auch nicht an den Filtern, sondern dann liegt es an deiner Produktaufbereitung. Und bei den Shops, die wir betreuen, sind eigentlich die meistbesuchten
0: Seiten die Produktseiten. Ja, auf jeden Fall. Und deshalb ist ein großer Fehler, denn viele Shopbetreiber machen immer die Startseite optimieren, Startseite, Startseite Niemand kommt auf deine Startseite. Oder ja, wenn, dann sehr, sehr selten. Ne? Die meisten kommen echt auf die Produktseite. Und wenn du eine zu hohe Absprungrate hast, dann kann es auch sein, vielleicht, schau mal in dein Analytics rein, kann es sein, dass da irgendwelche Bots unterwegs sind, schließ die mal aus, Länder ausschließen, wo du weißt, okay, da kommen die meisten Bots, wenn du nicht dahin verkaufst. Zweite Sache ist, ja, arbeite auch mal ein bisschen an deiner Usability. Findet der User das, was er sucht? Ja, nein. Und wie ansprechend ist das Ganze, wenn deine Produktbilder unscharf sind und das Ganze irgendwie nicht wirklich ansprechend ist. Warum soll ich bei dir kaufen? Hm. Es gibt keinen Grund.
1: Da sind wir bei dem Henne-Ei-Problem, das neulich so, oder ich nenne es mal wieder Henne-Ei-Problem. Ähm Was war zuerst? Was war zuerst oder was ist zuerst das Problem? Ähm, dass ich kein Geld für sowas habe oder dass ich schlechte Produktbilder habe. Also, wenn ich jetzt sage, ich habe kein Geld für gute Produktbilder, es wird irgendwer kommen und wird geile Produktbilder haben und bei demjenigen werde ich Fashion kaufen. Das das ist so. Das ist so, ich kann nicht sagen, ich habe kein Geld und kann deswegen keinen Fotografen anstellen. Ich kann euch eins aus Erfahrung sagen und vielleicht gibt es noch weitere Argumente, warum das nicht geht und sonst was. Wenn ich wenn ich mir keinen Fotografen hätte leisten können vor zwei, drei Monaten, dann hätte ich dafür Fremdkapital aufgenommen. Vielleicht habe ich das sogar. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass es sich ultra krass gelohnt hat bei uns. Da kann ich nur aus Erfahrung reden, aber wir als Agentur zum Beispiel, egal mit wem ich rede, alle sagen, boah, wie krass sind eure Bilder, wie ihr euch präsentiert in Social Media und so. Mir hat neulich gerade wieder wer geschrieben, das hat mir eigentlich vorher auch noch nie wieder wer geschrieben, meinte ich, er macht das war so ein richtig geiles Lob, das war so, ihr macht Top-Notch, das ist die allererste Klasse des Marketings, was ihr da tut. Solche Sachen kriege ich gesagt. Und das immer mehr, also ich so auch. immer mehr solche Sachen. Ich auch. Und das kommt nur, weil wir einen Fotografen ja. bei uns im Team haben. Ja,
0: und einen Videografen, das muss dann auch dazu sein. Und sagen. deswegen nee, bitte
1: ich euch, ich bitte euch, Man, es ist natürlich hart für kleine Unternehmen, erstmal diesen Sprung zu machen und vielleicht auch Fremdkapital aufzunehmen, was, glaube ich, momentan auch eigentlich möglich ist, so gerade in der Corona-Krise, dass man da irgendwie Ne, ähm, sag ich mal, vielleicht einfach auch an einen Bankkredit oder so kommt, aber du wirst merken, wenn du ein Jahr lang einen Fotografen angestellt hast und du hast Produktbilder, die du fotografieren willst, da geht es darum, da ist, glaube ich, so der Unterschied, da reden wir nicht darüber, ob du irgendwann mal äh, ja dann ein bisschen mehr verkaufst, da geht es darum, dass du deine Marke zu einer richtig starken Marke machst zu einer richtig fetten Marke und diese Produktbilder werden zehn Jahre lang kannst du geile Produktbilder benutzen. Natürlich gibt es zu, nicht jeder findet so einen geilen Pro Fotografen, wie wir haben. Ich meine, Martin Stier ist untoppbar, klar.
0: Und den kriegt ihr auch nicht. Aber wenn er nur 60
1: Prozent so gut ist, dann habt ihr schon absoluten Glücksgriff.
0: Es gibt super viele Fotografen da draußen, die alle verdammt talentiert sind. Ist einfach so. Und ich bin mir sicher, dass wenn du einfach mal auf Instagram schaust, findest du garantiert einige Leute, die vielleicht auch zu dir und zu deinem Produkt passen. Da gilt es einfach auch mal zu connecten und einfach mal anzufragen. Ich meine, viele äh, hatten ein Problem wegen, sage ich jetzt mal, Corona. Hochzeiten sind ausgefallen und so weiter. vor so allem da muss die man, großen
1: Events. Ne? Ja, da muss man Events. auch mal ein
0: bisschen kreativ werden und sich einfach jemanden suchen, der zu einem passt. Und äh, da bin ich mir sicher, das ist ein großartiges Investment. Das hat uns äh, als Agentur in das nächste Level katapultiert, sage ich jetzt mal. Die Außenwirkung ist enorm im Vergleich zu dem, was wir davor hatten. Also klar hatten wir das Equipment, wir hatten die Kameras und alles, wir hatten Lichter, wir hatten Hintergründe, aber am Ende ist es das Auge und die Skills die des Fotografen, die uns halt eben nach vorne gebracht haben und das solltest du dir auf jeden Fall auch gründlich überlegen, ob du Voll. das nicht auch
1: machen willst. Schönes Antwort, Jenny.
0: Danke. Und das war unsere Folge zum Thema die 13 krassesten E-Commerce-Probleme und wie du sie beseitigen kannst. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen.